0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resumo Trader Semanal. Aqui a gente vai apresentar para vocês o que aconteceu durante a semana e, principalmente, preparar vocês para a semana que tem a seguir. Então, se vocês quiserem ser profissionais de mercado, entender um pouquinho do que aconteceu e do que vai acontecer, fica aqui com a gente. Nesse domingo, eu sei que está tarde, mas vocês já entram preparados para a segunda-feira, para a semana que vai acontecer, que é uma das principais semanas. E eu diria que é a principal semana do mês. Então fiquem comigo. Vamos lá dar uma olhada no que que tem para acontecer? Pessoal, como a gente já tá acostumado aqui, para quem não tá acostumado, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Luaral, trader e profissional aqui da Genial Investimentos e vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o dólar na semana passada e sobre o índice também na semana passada, tá certo? Então, Percebam aqui a volatilidade do dólar e aqui a volatilidade do índice. E aqui embaixo, coloquei para vocês, de segunda a... Sexta, os principais acontecimentos da semana que passou. Como já passou, eu vou passar rapidamente aqui também para vocês, para a gente não se prender a isso, porque na semana seguinte, ou a partir de amanhã, vai ser muito, muito, muito legal. Vamos dar uma olhada então? Desde segunda-feira, pessoal, rapidinho aqui sem a gente perder muito tempo. Segunda-feira tivemos dados mais fracos da China e também a China anunciou alguns estímulos para o mercado local, especialmente pra, para carros e para o varejo interno. Mas, apesar da China ter anunciado esses estímulos aí, não foram estímulos que o mercado gostou, não foram estímulos que o mercado achou que seria suficiente, tá certo? Então o mercado aí acabou não reagindo de maneira uh, positiva para o mercado brasileiro. Tanto é que a gente viu o dólar ganhando força na segunda-feira, mas também acabou vendo aí o dólar perder um pouquinho de força também na segunda-feira, tá certo? Pessoal, uh, foi bastante interessante esse movimento aqui, porque além desses detalhes de China, nós tivemos também um início aqui dos rumores sobre o fim do acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. Parece um assunto simples, mas quando a gente fala de grãos vindos da Ucrânia, a gente está falando de um dos maiores exportadores de comida de grãos para o Oriente Médio, para a China e também para a Europa. tá? Então esse acordo aí, finalizando por parte da Rússia, é bastante preocupante. Não à toa a gente viu o preço das commodities, especialmente do trigo, subir mais de 10%, acabou voltando um pouco, mas o preço das commodities, especialmente commodities agrícolas relacionadas ao acordo de grão, subiram bastante. Trigo, parece um negócio simples, mas é a base da alimentação humana, é a base da alimentação mundial. Se esse preço fica mais caro, isso impacta muita gente. E num lugar especialmente sensível, na África, tá? Uh, na África, a gente já tem uma população ali, boa parte da população é um pouco carente, e... Os alimentos ficando mais caros acabam atrapalhando ainda mais é, esse cenário na África, tá? Mas segunda-feira percebam que para o índice foi um dia bastante tranquilo. O dólar ficou um pouco mais agitado aqui na parte da manhã, mas também acabou fechando praticamente no zero a zero, apesar da volatilidade do dólar, tá? Terça-feira, pessoal, o que, que nós tivemos? Ah, antes de eu falar de terça, tem um detalhe importante aqui na segunda-feira. O presidente da Petrobras, ele chama Prates, tá? É o Prates que é o atual presidente da Petrobras. E houve um rumor no mercado de que esse Prates poderia ser trocado pelo Rui Costa. Então tira o Prates, coloca o Rui Costa, que é um membro importante do governo, da base do governo, e abriria espaço para um novo ministro dentro do governo federal, tá? Houve um rumor, Petrobras chegou a cair 4%, inclusive aqui, ó, aqui... Foi o momento em que saiu a notícia, a Petrobras chegou a afundar 4%. Lembrando que esse é o gráfico do índice, tá? Mas a Petrobras ela tem quase 13% de peso dentro do índice. Então a Petrobras afundou, opa, é mentira, e voltou tudo. Fechou praticamente no 0x0 0 também o nosso índice, tá? E na terça-feira, tínhamos dados fracos aí do índice americano, uh, relacionados aí à produção industrial, mas também acabou não movimentando muito o mercado. E nós tivemos balanços uh, lá nos Estados Unidos, do Bank of America e do Morgan Stanley. Mas Luan, o que, que tem a ver índice com Morgan Stanley? Pessoal, isso aqui impactou o S&P 500 e não impactou o nosso índice. Eu já adianto aqui que a gente ficou de lado praticamente toda semana, enquanto os Estados Unidos foi diferente, tá? Já já eu comento com vocês. Mas guardem esse balanço aqui de terça-feira do Bank of America e do Morgan Stanley. Inclusive, Bank of America fica aqui, ó, a 20 metros, 30 metros da gente, tá? Fica a sede do Bank of America aqui no Brasil. Para quem não conhece, é o segundo maior banco dos Estados Unidos, e um dos maiores bancos do mundo. Tá bem aqui na nossa frente. Aí, pessoal, na quarta-feira, nós tivemos alguns dados importantes, mas relacionados à Europa, tá? Dados de inflação, mais conhecido como CPI ou IPC, Uh, trazendo aqui para o português. Esse dado de inflação, ele é a inflação ao consumidor. É basicamente o nosso IPCA aqui no Brasil, tá? E olha, o IPCA lá na, no, na zona do euro veio um pouco mais forte do que esperado, acabou jogando é, as nossas bolsas para baixo e colocou o dólar para baixo também. Mas Luan, por que colocou o dólar para baixo? Pessoal, esses dados de inflação é, mais alto na zona do euro fazem colocar uma perspectiva de juros maior na zona do euro. Então, isso faz o euro ganhar força, a libra ganhar força e o dólar acaba perdendo força também, tá? Então, acontece aí uma movimentação de dólar para baixo, especialmente no DX, tá? Mas aqui foi muito pontual, tá bom, pessoal? Quinta-feira, olha que interessante. Tivemos Vários balanços. Os balanços saíram na quarta, mas quarta à tarde, no finalzinho do dia, especialmente da Netflix e da Tesla. Inclusive, Netflix foi um caso interessante que teve um aumento na base de assinantes mas teve uma queda na receita. Ela teve uma base grande, um aumento da base de receitas, porque ela acabou cortando algumas pessoas que estavam dividindo os pontos, dividindo a assinatura. E ela obrigou a pessoa a fazer uma nova assinatura, quem quisesse, quem estava compartilhando senha, né? Eu sei que você compartilha. <risos> e teve a, a, a assinatura cortada e a outra pessoa teve que é, fazer uma nova assinatura, tá? Então saiu o balanço de Netflix, Tesla. E nesse dia... Netflix chegou a cair 8%, Tesla cai, chegou a cair quase 9% também, justamente porque o mercado não curtiu muito o balanço, não gostou muito do balanço, então bateram forte aí esses ativos. Opa, bateram forte esses ativos, tá? Mas olha que interessante... Apesar dessas notícias aqui, é, olha como o nosso mercado se comportou. Então teve o balanço da Netflix e Tesla e o mercado acabou saindo de Big Techs e entrando em Growth. Basicamente empresas mais tradicionais, tá? em Dow Jones. Então a gente viu o Nasdaq caindo, mas Dow Jones performando bem. Mas eu quero chamar a atenção para o nosso índice, tá? Excluindo a sexta-feira aqui, olha como o nosso índice estava se comportando. ó. Eu posso falar que o nosso índice estava num caixotão. Para quem é grafista, estava numa congestão, numa lateralização, num mercado tranquilo, lateralizado. Inclusive, para quem gosta de gráfico, quem gosta de figuras, se eu traçasse uma linha aqui, ó, uma lateralização, um caixote, olha quando rompeu na sexta-feira. Justamente porque na sexta-feira teve uma coisa importante. Vamos ver se vocês estão espertos aí. Vencimento de opções. <risos> Vencimento de opções, pessoal, ele não em correlação com a alta do índice. Mas ele tem correlação com a volatilidade e o volume uh, negociado, tá? Então teve uma volatilidade maior e, por coincidência ou por interesse de alguns players, o índice acabou ganhando muita força. De repente era esse o interesse do mercado, tá? Então, tudo que o nosso índice não andou durante a semana inteira, num dia ele andou. Aí vocês vão ver quando eu mostrar o, o S&P 500, que lá fora o mercado performou bem e a gente ficou parado, vai ficar bem claro, tá? Tá? de toda semana aqui no índice, eu destacaria sem dúvida nenhuma a sexta-feira. Para vocês terem uma ideia, o índice fechou com 2% de alta na semana. 1,90, 2% de alta na semana. 1,60 foi só na sexta-feira. Então praticamente a alta inteira foi concentrada aqui na sexta, tá? O dólar também acabou é, fechando em queda na semana e com destaque para sexta-feira também. Aparentemente teve uma entrada de capital aqui na sexta, tá? Depois eu vou fazer a comparação do índice com o S&P 500. Fiquem atentos, tá? Mas só para a gente dar uma olhada aqui, <coughs> em relação aos papéis, tá? Lembrando que essa coluna aqui, ó, ela é a coluna da semana, como os ativos fecharam na semana. E também como os ativos fecharam o... Uh, na sexta-feira. Então, ó, na semana, no mesmo no ano e na sexta-feira, tá? Percebam que na semana o dólar tá fechando com uma alta tímida, né? Menos de meio por cento de queda. Desculpe, fechando com uma queda tímida. Menos de meio por cento de queda, mas olha o índice. Praticamente 2% de alta, tá? Os DIs uh, fechando em queda também, o mercado precificando aí já meio por cento de queda para a próxima reunião. E com destaque para alguns ativos específicos. Petrobras. Uma alta Expressiva, é, Itaú alta Expressiva, Banco Bradesco com 4% de alta e, se vocês observarem, a maioria dos ativos performando bem na sexta-feira, tá? Então, sexta-feira foi um dia bastante, bastante interessante para o mercado brasileiro, tá bom? Bastante interessante. Quando a gente olha para o mês, na... Opa, desculpa. na semana que vem... Eu vou falar um pouco mais sobre o mês, porque é a última, é a última semana do mês, tá certo? Mas dá para gente ter uma ideia aqui de como os ativos estão performando no mês inteiro, tá bom? Tomar uma dose aqui. Hum. Coniaque com mel, que aí dá uma, uma aliviada. Limão, <risos> né? <risos> Pessoal, calma que eu vou explicar esse gráfico aqui, Tá? Esse gráfico ele representa o S&P 500 e o índice brasileiro. Olha que interessante. Uh, eu quero mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de, desculpe, esse gráfico ele representa o dólar. Deixa eu colocar o do índice, o S&P 500 aqui, ó. Pessoal, esse gráfico representa o índice versus o S&P 500. Aqui em verde está o nosso índice Ibovespa. E aqui nos candles está o S&P 500. Olha que interessante. Lembra que eu tinha falado para vocês que na semana o nosso índice ele tinha ficado praticamente lateralizado, chegou a cair aqui um pouquinho em 117 mil pontos, ganhou força e no final ele explodiu. Olha aqui. É exatamente isso. Ó. Olha em verde, que é o nosso índice aqui no Brasil. Ele caiu enquanto o mercado americano subiu. E depois, o mercado americano caiu e olha o que aconteceu com o índice. Voou. Voou, voou, especialmente na sexta-feira. Descolou do mercado americano. Perceba que a gente trabalhou praticamente em movimentos inversos ao mercado americano, tá? E fica bem claro pra ver nesse gráfico aqui, tá? Olha no meio da semana, quando saíram balanços dos bancos, quando saíram dados mais fracos do mercado americano, Especialmente produção industrial. Saiu produção industrial mais fraca no mercado americano, o mercado lá gostou, ganhou força e o nosso índice caiu. Caramba! Pois é. Porque aqui tá, tinha outros motivadores, tá? Mas, novamente, com destaque para a sexta-feira, onde teve vencimento de opções, tá? Beleza? Agora olha esse gráfico aqui. Ele representa o DX versus o dólar. Dólar aqui no Brasil. Então, aqui em verde... É o nosso dólar aqui no Brasil, ó, o dólar versus real. Que o nosso dólar aqui caiu no Brasil. Só que olha que interessante lá fora, olha o DX. Pessoal, o DX lá, nos estados, lá no, no, cotado no mundo, né, o dólar cotado no mundo frente ao euro, libra, é, franco suíço, yen, olha o que aconteceu com o dólar. No mundo ganhou força. E olha o que aconteceu com o dólar aqui no Brasil, caiu, foi para baixo. Vocês estão percebendo que a partir de quarta-feira. Tanto S&P 500 quanto o nosso dólar descolou do mundo. Perceberam que foi diferente essa movimentação entre Brasil e mundo? Isso é bastante importante porque a gente está começando a se descolar novamente. tá? Isso é importante porque tem muita gente que acompanha o DX para operar o dólar no Brasil. Nem sempre funciona, tá? Existem movimentos interessantes, existem momentos em que isso deve ser feito, mas tem que ser feito com uma certa correlação. Então, na minha opinião, você precisa, se você operar dólar aí, você tem que ter o DX na sua tela, dá para ter no, no, no Profit também, que é essa cotação aqui, ó, Doll Index, tá? Então, olha o dólar é, na sexta-feira, fechou em alta, e olha aqui no Brasil, fechou em queda. Vamos ver na semana? Olha o DX no mundo, fechando com alta de mais de 1% no mundo. Olha na semana no nosso dólar, fechando em queda. Perceberam que está descolado? Então, para eu fazer essas operações, para eu operar o dólar, pessoal, eu preciso ter o DX na minha tela, mas, fica a dica aí, anota aí, hein? Eu preciso ter o dólar versus emergentes. Por quê? Brasil não é suíça ainda, quem sabe... Na minha geração a gente vai ser, é difícil, mas o Brasil ainda não é país desenvolvido, então eu não posso colocar Brasil junto com os pares de DX. Porque quem são os pares de DX? Euro, na maior proporção, Ien, Libra, Franco Suíço, é, é, e tem mais um lá que eu esqueci o nome. Enfim, mas são, são os pares principais, mas Euro, Ien e Libra tá? são os maiores pesos ali dentro. Não dá para eu comparar Brasil com esses caras, eu tenho que colocar Brasil no pacote de Brasil. Quem que tá no pacote de Brasil? Peso mexicano, renda sul-africano, dólar australiano, uh, dólar canadense, são esses caras que eu tenho que colocar no pacote de Brasil, tá? E alguns países da América, da América do Sul. É, obviamente, Canadá e, e Austrália não fazem parte de emergentes, mas Canadá é um grande exportador de commodities e a Austrália também é um grande com, uh, exportador de commodities. Muito concorrente do Brasil. Então dá para eu colocar todo mundo no mesmo bolo e analisar esses fatores. Certo? Pegou a visão? Fez sentido para você? <risos> Gosto dessa frase. Aqui, pessoal, é só para a gente ter uma ideia de como o S&P performou na semana, tá? Lembra que eu falei que nós tivemos aí balanços importantes? Na terça-feira, balanço dos bancos. Depois, nós tivemos dados de produção industrial nos Estados Unidos que vieram fraco. Mas, Luan, dado da produção industrial veio fraco? Por que, que o S&P supiu, cara? Pessoal, a gente está comentando isso aqui há umas três ou quatro semanas já. Quando os dados do mercado americano, nesse momento, né, pós pandemia, estão vindo mais fracos do que o esperado, isso mostra que, será que na próxima reunião, o Banco Central americano precisa subir juros tão fortemente, tão alto? Não. E lembra que eu falei que o mercado de ações é inimigo de taxa de juros alta? Então, se a taxa de juros subir... O índice é 500 de, é, despenca. Se a taxa de juros não subir numa velocidade tão alta, opa, olha aqui, ó. E que que o banco central americano usa para definir se vai decidir subir muito ou não? Dados de atividade econômica, inflação, taxa de emprego e assim por diante, tá? Então, dados ruins nesse momento no mercado americano estão sendo bons para a bolsa, certo? Só que balanços ruins Bolsa ruim, como aconteceu de quarta para quinta-feira. Lembra que eu falei da Netflix caiu quase 10%? Lembra que eu falei da Tesla caiu quase 10% também? Tá aqui, ó, na quinta-feira. E sexta-feira foi aquele bafafada danado, todo mundo esperando aí. Essa semana que vai acontecer, hein? Hum. Coloca aí no chat, deixa eu ver se vocês estão atentos. O que, que tem de importante para essa semana que vai entrar? Vamos ver, quero ver se vocês estão atentos aí. Vai colocando, coloca duas coisas que vocês acham que são extremamente importantes. Eu sei o que é, já vou falar, mas vai colocando aí que eu quero ver se vocês estão atentos também. E se não tiver, não tem problema que já já vou falar, tá? Certo? Vamos dar uma olhada nos papéis brasileiros na semana? O que que performou bem? Lembrando que esse gráfico aqui tem no Profit Pro, tá? Eu peguei do Trading View, mas tem no Profit. Isso aqui é pra vocês, clientes da Genial com RLP, ó, no Vasco. Quanto maior o quadrado, maior é o volume negociado, maior é o papel. Naturalmente, Petrobras está muito grande e a Vale também está grandona aqui, tá? Isso aqui é da semana, só pra gente ter uma ideia de como os ativos performaram na semana. Então, Vale caiu na semana, com a China é, apresentando sinais ruins e também teve dados de produção de Vale, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, olha o mercado americano, olha quem pesou bastante, tecnologia, Nasdaq, hum. Microsoft caindo, Google caindo forte, Meta caindo, Nvidia caindo 4%, tá? E Amazon também caiu forte, cadê a Tesla? Aqui a Tesla, também caindo forte. Então saiu o balanço da Tesla e saiu o balanço da Netflix, Netflix fica aqui, aqui ó. Netflix também caindo. Mas a Netflix é pequeno, perto dos outros, tá? E, ó, não vou falar nada não, mas semana que vem, ó, sai esses caras aqui. Olha o tamanho dessas crianças, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu falei isso aqui outro dia, teve gente que não acreditou. Apple, só o que a Apple vende de fone de AirPod, sabe aquele fonezinho branquinho, bonitinho, que custa um HB20, zero quilômetro? Só o que a Apple vende de fone de ouvido é... A mesma quantidade que a Vale, nossa empresa de minério, essa Vale aqui, ó. A mesma, o mesmo faturamento que a Apple tem só com venda de fone de ouvido, é o mesmo faturamento que a Vale tem com todos os minérios que ela produz. Com tudo que ela produz. E olha que a Vale é a maior empresa do Brasil. Então calcule o tamanho. Desse cara, quando ele vende de iPhone, quando ele vende de iPod, de Apple Watch e principalmente uh, uh, serviços da nuvem, tá? O um faturamento bem expressivo, tanto da Apple quanto da Amazon... Aqui, da Amazon, tá? É bastante coisa, bastante coisa mesmo, certo? E um case interessante, depois joga no YouTube. Vai pesquisar esse cara aqui, ó, NVIDIA. É um case bem interessante, tá? É uma empresa que produz umas placas aí e tal... É um case bem interessante, só que ela está atrelada a Taiwan. Pois, quem sabe onde a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Certo? Ah, che Estamos chegando no final, tá? Prometo. Quem chuta o que é isso aqui? Deixa eu tampar aqui para vocês. Não dá para tampar, né? Mas tá bom, já foi. Já... Pessoal, esse aqui é o gráfico das commodities da Bloomberg, tá? A gente chama de Bicom. Basicamente, é um índice que a Bloomberg fez... Com um monte de commodities. Então ela pegou uma cesta, colocou minério, colocou petróleo, colocou energia, gás natural, grão, soja, óleo de soja, é, trigo, não, 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 pegou um monte de coisa e fez um índice, um pacote, uma média. Obviamente, alguns ativos têm um peso maior e outros têm um peso menor. Mas eu peguei desde o começo do ano. Na verdade, desde dezembro, né? Desde dezembro de 2022. E olha como o preço das commodities vem caindo. <risos> Caiu, 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 caiu. Opa! É, padrões gráficos, tá? Eu até gosto um pouquinho de gráfico. É, fundos descendentes significa uma tendência de queda. E topos descendentes também é, se indicam uma tendência de queda, que é exatamente isso, um canal de baixa, uma LTB, né? uma linha de tendência de baixa. Então, olha como o mercado vinha brigando dentro dessa região. Beleza, beleza, beleza. Fez fundo. Aqui era para ter tido um fundo menor do que esse. Mas, ó, teve um fundo maior e um fundo praticamente maior também. Um topo que ficou maior do que os topos anteriores. E um topo seguinte maior do que o topo anterior. Grafistas, isso aqui é um padrão de reversão de movimento. E esse movimento aqui, ó, é dessa semana. Dessa semana que passou, na verdade, né? Dessa semana que passou. Esse movimento colocando o índice de commodities num patamar mais alto. O que, que subiu? Trigo e alguns grãos. Petróleo também subiu. E o minério também subiu. Será que estamos vendo aí o um novo padrão de reversão? Será que vamos ver aí um, um, umas com commodities mais caras? Petróleo, gás natural, é, minério, soja proteínas, mais alto. Se isso aqui ficar mais caro, aí vamos ter problemas, tá? Problemas de inflação global. É outro cenário. Mas eu fiz questão de colocar isso aqui, ó, só pra gente ver que atingimos um fundo aqui com a inflação no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né? Inflação desacelerando. Mas se isso aqui voltar a ganhar força, <coughs> vai saber o que pode acontecer, tá bom? Mas só a título de curiosidade aí pra vocês, certo? Agora... Vou falar sobre um assunto polêmico. Hum. Pessoal, só título de curiosidade, tá? Tá todo mundo falando da Barbie, todo mundo assistindo o filme aí. Eu assisti três vezes já, só hoje, domingo, não tinha nada pra fazer. Então, era um assunto importante pra gente falar aqui, tá? Mas só título de curiosidade. Quem detém boa parte dos direitos da Barbie é essa empresa aqui, chama Mattel, tá? Uma empresa americana, ela tá listada na Nasdaq. E ó, esse aqui é o gráfico da Mattel desde março. Desde março de 2023, desde o começo do ano. E olha como ela vinha lateralizada também, ó. E a estreia do filme foi aqui, tá? Foi na semana que passou, mas já vinham comentando do filme desde o final de junho, meados de dia 15 e 20 de junho, que é exatamente aqui, tá? Exatamente nessa região. Quando começaram as buscas no Google, no Twitter, quando começou a lançar o filme, a ser falado, a aparecer trailer, etc e tal, desde o final do mês passado, de junho. E daqui até aqui, olha o tanto que subiu o papel. 26%, tá? Foram, foi um patamar bastante alto. 26% em menos de 30 dias para uma ação é muita coisa, tá? Isso tá quase 1% por dia, tá? É muita coisa. Justamente porque tá todo mundo falando dessa senhorita aqui, tá todo mundo vendo, todo mundo comprando, Burger King ficou rosa, o lanche ficou rosa, é, o Cristo Redentor tava rosa, e o mercado colocou no preço, tá? É simples, quando todo mundo tá falando, todo mundo compra básico, tá bom? Beleza? Só título de curiosidade, nada relevante para o mercado. <risos> Vamos falar do que importa agora? Pelo amor de Deus, pessoal, agenda da semana, uma das semanas mais importantes do mês, é a semana mais importante do mês, na minha opinião, tá? Eu tô com uma expectativa bastante alta, mas aí tem um porém também, assim como eu estou com a expectativa alta, boa parte do mercado também tá. Então, o que, é que vai acontecer? Vai ficar todo mundo esperando, por quê? Na segunda-feira temos é, PMI, tá? Faltou um i aqui. PMI da zona do euro. E também temos PMI da, dos Estados Unidos. Certo? Esse dado aqui ele é importante, é um dado de atividade econômica nos Estados Unidos. O PMI é uma pesquisa feita com dirigentes de compra de várias empresas, tá? E é tirado uma, um questionário deles. Ah, e aí, cara, o que, que você está achando? Qual que é a sua expectativa para o mês que vem, para o trimestre que vem? Blá, 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 blá. Tentam ali tirar informações dele, tá? Então esse dado é importante, é um dado de atividade econômica. Lembra que eu falei do Banco Central americano? O que, que ele olha? Ele olha como está a economia, como está o emprego, como está a inflação, como está o preço do, dos itens. E a partir daí, ele vê se ele sobe ou não a taxa de juros. tá? Então isso aqui é importante. Terça-feira, para Brasil, IPCA. Pessoal, o que está em azul é importante. Olha quantas coisas em azul. Ó. E terça-feira é IPCA no Brasil. IPCA é taxa de inflação. Lembrando que... Em agosto, na primeira semana de agosto, ali temos a decisão de política monetária de Brasil. E esse dado de inflação pode dizer muito sobre o que vai acontecer é, no Brasil. Lembrando que a gente teve corte de combustíveis e esse IPCA ele vai, ele vai colocar na conta esse corte de combustível. tá? Então o IPCA é, tem grande chance de vir deflacionário, vir abaixo, com uma inflação negativa. tá? Então isso aqui é importante apenas para o Brasil. Pode descolar o nosso cenário do mundo inteiro, pelo menos aí, no, nas primeiras horas do dia, tá? E o filé mignon, o suprassumo, o, 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 o azeite de dendê do negócio, vai ser a quarta-feira. Por quê? Decisão de política monetária desse cara. Basicamente é do Banco Central Americano, tá? Mas é Federal Open Market Committee, ou Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, tá? E tão importante quanto a decisão de política monetária é isso aqui, ó. A coletiva de imprensa por parte do Jerome Powell ou Sergio Groisman, lá dos United States. Esse cara, ele vai apresentar pra gente qual que é a perspectiva do Banco Central americano. Ele faz uma entrevista coletiva e depois ele responde a perguntas de jornalistas. Ele quer saber. Na verdade, jornalistas vão querer colocar o dedinho na ferida. Fala aí, aí, Powell, como é que vai ser? Já adianto para vocês que no, eu vi isso aqui antes de, 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 de fazer esse vídeo aqui, tá? 99,8% acredita que a taxa de juros vai ser aumentada em 0,25. Vou repetir. Praticamente 100% do mercado acredita que a taxa vai ser aumentada em 0,25. Isso não se discute mais. Agora, o que se discute é para a próxima reunião, que vai acontecer em setembro, tá? Em setembro. O que, que o mercado vai... Precificar. E é isso que todo mundo quer saber. Para essa reunião de quarta-feira, ninguém tá ligando. Está todo mundo sabendo que vai aumentar em ponto 25. Então, todo mundo vai querer saber o que, que vai estar tá escrito no comunicado, como vai ser o gráfico de pontos dos dirigentes e principalmente o que, que o Jerome Paul vai falar na entrevista. Lembra que eu falei que tem muita expectativa para isso aqui? Então, de repente, na segunda e na terça-feira, a gente pode ter o um mercado né, aguardando, certo? Por quê? Isso aqui é importante pra caramba, certo? E na quinta-feira, pessoal, decisão de política monetária do Banco Central Europeu, certo? Então aqui vai ser do Banco Central Americano e aqui do Banco Central Europeu, muito importante também. Tá todo mundo querendo sabendo, querendo saber quantos aumentos o Banco Central Europeu vai dar. Aí, vamos ter PIB do mercado americano. Opa! Dado de atividade econômica. E dado de atividade econômica também. Só que na minha visão, é, tem um dado importante no dia anterior e isso aqui vai fazer um preço um pouco menor do que isso aqui. Mas é importante com certeza. O PIB da maior economia do mundo e o Banco Central Mercado quer saber para precificar para a próxima reunião. Lembra disso? Certo? E ó, aqui vai ter a decisão de política monetária e depois vai ter a coletiva de imprensa da Christine Lagarde, a presidente aí do Banco Central Europeu. E sexta-feira, outro dado de inflação aqui no Brasil, o IGPM, que tem grande chance de vir deflacionário também, tá? E dado de inflação, um dos principais dados dos Estados Unidos, o PCE o PCI, dado de inflação também. Então, dado de atividade econômica nos Estados Unidos, dado de atividade econômica Estados Unidos e dados de inflação, é tudo que a gente precisa saber, tudo que o mercado quer saber. Então, semana que vem tem um monte de coisa extremamente importante. Normalmente, eu coloco algumas coisas brancas. Tá tudo azul, tudo preocupante, tudo, tudo, tudo com muita expectativa, tudo é importante, tá? Aí você pode estar se perguntando: "Lua, não tá esquecendo de nada não, cara?" Aqui. <risos> Pessoal, balanços importantes em Brasil, inclusive Vale, balanço da maior empresa do Brasil. Vale, vai ser importante também, de outras empresas importantes aqui. E, principalmente isso aqui, ó, balanços importantes nos Estados Unidos. E vamos ter uma outra coisinha na China. Espera que eu já mostro os balanços, quais vão ser, tá? Isso aqui, ó reunião do Politburo, que é uma reunião do Partido Comunista Chinês, onde eles de definem... Quais novas medidas de estímulos vão ter? Se vai estimular construção civil, se vai colocar infraestrutura, se vai baixar juros, se vai mexer no compulsório, se vai dar dinheiro para a população, sei lá. A gente tá querendo saber desde outubro de 2022 e até agora nada da chinesada colocar grana no mercado, porque se eles fizerem isso, meus amigos, Brasil vai ser a bola da vez, aí eu já vou pendurar a bandeira do Brasil na janela e, e aquela coisa toda, tá? Assim como os americanos. Brincadeira, tá? Brincadeiras à parte, mas isso aqui é importante. Se houver alguma alteração, tá? Aí a gente vai ver é, emergente bastante forte. Vamos ver quais ações, quais balanços? Rapidamente, aqui, ó. Tem um monte de coisa, tá? Nos Estados Unidos. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos pegar a segunda? Pessoal, lembrando que aqui, ó, tem duas colunas, né? A coluna da esquerda. É antes do mercado americano abrir, que abre às 10h30. E aqui é depois do mercado americano. Nossa, Luan, tem um monte de empresa que eu conheço. Ah, Philips, eu tenho uma TV da Philips, eu tenho um mouse da Logitech, eu tenho. O é, que mais? Ah, Mais algumas coisas aí. Eu já comi pizza na Dominos. Não interessa, tá? São é empresas de consumo com uma expressividade pequena dentro do mercado. Agora, aqui. Aqui. Aqui o bicho pega. Não tô falando nem de Verizon. Também não estou falando de GM. Também não tô falando de 3M. Também não tô falando de General Electric Nem de Spotify. Estou falando... <coughs> desses caras aqui, ó. Microsoft. Alphabet. E... Só. Mercado vai desligar tudo e olhar para esses dois caras aqui. Obviamente, General Motors. 3M... Uh, General Electric e Spotify são importantes porque são empresas basicamente de consumo, tá? Não Spotify, mas 3M, GE e GM dão um, um belo feeling pro mercado. Mas, quando você tem esses dois caras aqui, ó, esquece tudo, cara, esquece tudo, tá? Esses dois caras vão ser importantes, só que eles saem depois do fechamento do mercado americano, então sai por volta de umas 5 horas da tarde, tá? Esses balanços aqui, 5, 5 e 5, 5 e 7, dependendo a situação, Tá bom? Mas aqui já vai dar para ter uma ideia. Na quarta-feira, tem alguns caras importantes aqui também. AT&T, Boeing, Coca-Cola. Quem mais? Uh, ADP não? É mais esses... AT&T é extremamente importante, é um se fosse a vivo lá dos Estados Unidos. Uh, Boeing Coca-Cola. Mas são empresas... É, de... é, tirando a Boeing aqui, basicamente do dia a dia. Agora, olha quem tá aqui. Meta, uma das maiores empresas dos Estados Unidos. O mercado vai querer ver esse cara aqui também tá bom? Ebay, importante, Mattel, da Barbie, mas não tem peso não, tá? E na quinta-feira, McDonald's, uh, Mastercard, também só para acompanhamento, tá? Nada expressivo, não vai fazer preço no mercado. E depois o fechamento, Ford, Intel, uh, Deco, mas pequenininha, não faz tanto preço. E na sexta-feira, ExxonMobil, P&G, Chevron, e a princípio é isso. Mas ó, Concentração total. Terça-feira, porque a gente vai ter é, IPCA no Brasil e balanços importantes. E na quarta-feira, meta e decisão de política monetária do dos Estados Unidos, tá bom? Então, extremamente importante, uma semana com muita coisa para acontecer. Uh, espero que tenham entendido, espero que tenham assimilado e feito algumas anotações, porque vocês já entram amanhã com... Uma preparação mais certa para a semana. Vocês viram que na segunda tem poucos indicadores. Terça-feira já tem mais coisa, tem PCA no Brasil. E quarta-feira, meus amigos, o bicho vai pegar uh, a partir da parte da tarde ali, tá? Especialmente aqui no Brasil, mas com certeza nos Estados Unidos. Então, uh, tenham essa preparação para não gastarem munição toda na segunda. de vida essa essa munição, e entendam que o mercado ele pode se movimentar a qualquer momento se você estiver preparado e é isso que nós estamos fazendo aqui. Certo? Pessoal, foi um grande prazer, espero que tenha ajudado um pouquinho. Deixa aqui nos comentários o que, que você achou dessa reunião e como que ela pode ser melhor. Pode falar à vontade, tá bom? E não esquece de deixar o like aí. E ó, se você tem aquele amigo lá que opera gráfico, não sei o que, ou fluxo, ou price, é qualquer coisa, e ele não sabe muito bem o que, que significa isso, manda para ele. Acho que a gente conseguiu traduzir aqui de uma maneira interessante. Então, duas coisas. A primeira delas é deixa um comentário aqui. A segunda, manda para aquele seu amigo que você sabe que eu opero. Tenho certeza que você está no monte de grupo de WhatsApp aí, assim como eu estou, de vários traders ali, tá bom? E ó, e se você postar no Instagram e me marcar arroba Luan Aral, como tá aqui embaixo, eu vou repostar também, tá bom? Eu vou mandar um joinha. Pessoal, beijo enorme, espero todos vocês amanhã, a partir das 11 horas da manhã, eu vou estar tá na sala ao vivo da Genial, fazendo operações ali, ao vivo com vocês, com a minha tela aberta, mostrando o que que eu olho, por que que eu olho, como eu faço, como eu não faço, dando dicas, falando sobre notícias, tudo que tem para acontecer a partir das 11 horas. Lembrando que a sala da Genial... Ela começa às 9 horas no YouTube, tá? Eu entro a partir das 11 ali, então quem quiser saber como é que eu opero, o que, que eu faço, o que, que eu olho, esteja lá. Detalhe, a tela vai estar aberta. Vocês vão ver eu clicando ali e falando o que, que eu estou fazendo, tá bom? Obrigado, pessoal de casa, obrigado, genial, obrigado, meninos, e obrigado a todos. Até amanhã. Valeu!